Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Minerva Sosa, muy en punto y empezando este nuevo programa de Hola Bloomington. Primer viernes del mes, aquí me tienen. Llego, corre y corre, no importa que ande en Indianápolis, pero llego. ¿Cómo estás, mi amiga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí también corriendo, pero llegamos puntual, así de que estamos bien, saludadas. Hay, hay que cumplir, ¿verdad? Claro que sí. Oye, ¿qué tal el clima? Uno no hay así dejar la bufanda en el carro y la chamarra y te regresas por ella. Y luego también adentro, estoy acá adentro de la estación y estoy con frío caliente, frío caliente, entonces ahí tengo mi chamarrita, mi gorrita, tengo calor, ya después me verás con el abrigo, entonces. Más vale que nos sobre a que nos falte, ¿cierto? <ríe> Correcto. Y también has corrido, es viernes, ¿no? Ay, feliz viernes. Sí, a todos logramos llegar y terminar una semana más. Saludos a todos los que nos hacen en el honor de verdad de acompañarnos este sí. viernes, que se acuerdan que de 6 a 7 aquí nos tienen hablando un poquito de lo que pasa en la comunidad, de los eventos, de las noticias. Así que bueno, eh, vayamos, no, vayamos de lleno al tema que tenemos hoy y para esto vamos a tenerles aquí un audio que queremos que escuchen y seguiremos hablando del tema. ¿Les parece? Claro que sí. Stay tuned. Con excepción de los cánceres de la piel, el cáncer de seno es el tipo más común de cáncer entre las mujeres en los Estados Unidos. De hecho, se espera que cada año sean diagnosticados más de 260 mil casos de cáncer de seno invasivo en mujeres en los Estados Unidos. Eso representa uno de cada tres diagnósticos de cáncer en mujeres. Sin embargo, las tasas de incidencia o el número de casos nuevos han permanecido estables desde el 2004. Además de los casos de cáncer de seno invasivo, se espera que cada año ocurran más de 60.000 casos nuevos de cáncer de seno no invasivo entre mujeres en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las tasas de incidencia de cáncer de seno varían según raza y etnicidad. En general, las mujeres blancas y las afroamericanas tienen la mayor incidencia de cáncer de seno, seguidas por las mujeres asiático-americanas e isleñas del Pacífico, las hispanas y latinas, las indias americanas y las mujeres nativas de Alaska. Aunque las tasas de incidencia son más altas entre mujeres blancas en la mayoría de rangos de edades, las mujeres afroamericanas presentan una tasa de incidencia más alta antes de cumplir los 40 años que las mujeres blancas. Asimismo, 
se espera que cada año en los Estados Unidos más de 2.500 casos de cáncer de seno sean diagnosticados entre los hombres. Con excepción de los cánceres de la piel, el cáncer de seno es el tipo más común de cáncer. Bueno, estábamos escuchando ese audio eh, para más o menos darnos una idea eh, del tema de hoy que va a ser relacionado con el cáncer de seno. Pero nuestro llamado en especial es precisamente viendo cómo según eh, la, la etnia, eh, las afroamericanas se encuentran ahorita en, unas, en una posición donde nuestro llamado es hacer eh, que, la, que la gente nos escuche, que vea la importancia de esto y de hacer una donación de tejido, porque precisamente cuando se sufre de este tipo de cáncer de seno, se pasa por todo un proceso que puede ser muy largo, que puede que tiene que ser eh, según su categoría tratado, ¿verdad? Entonces, al final de todo esto tiene que haber una reconstrucción y para eso es importante que nosotros hagamos conciencia sobre lo que es la donación de tejido. Porque cuando hablamos, no sé no sé si te ha pasado a ti, mi querida Josefa, uh -huh. que hablamos de donación, uno siempre le viene a la mente por programas o por ya casos vividos que piensas en donación de órganos. Sí. Pero la donación de tejido no entra en esta categoría. La donación de tejido es otra cosa junto con la de los ojos, por ejemplo, uh -huh. o la de la piel. Entonces es importante que, que sepamos que es también muy fácil la ayuda. Que, que aquí mismo en este hermoso, bello pueblo de Bloomington tenemos una asociación que se encarga de hacer este tipo de propaganda, de invitar a la gente, de hacer la, la recaudación de fondos también para continuar con las investigaciones, pero sobre todo también para invitar a la gente a hacer una donación de tejido, que, que toda la mayoría de la gente puede eh, participar en esto, eh, hablando de mujeres, es una contribución muy importante para que se siga habiendo estudios y para que se siga viendo, a, logrando llegar a, a avances y logrando llegar a, a juntar esta información, porque recordando que según el género, según la etnia, eh, podemos avanzar según si, si tenemos los recursos, ¿no? Hablábamos fuera del aire tú y yo que, por ejemplo, en lo que refiere a la, a la mujer blanca, ellas han donado suficiente que, que ese, ese grupo ya está cubierto. Pero, pero lo que responde a la gente de color, a la gente latina y a las asiáticas, es, es algo a lo que estamos todavía este, queriendo alcanzar, ¿no? A uh -huh. ese grupo. La investigación, claro. Y por eso, sí, bueno, hay que ver la historia de Susan G. Coleman, que es el estudio, la investigación, que la que estamos hablando ahorita del tejido de, duración de tejido de seno. Eh, de eso se trata. Es este, bueno, pues Susana, Susan J. Coleman, es una, bueno, falleció a causa de, perdió la batalla de, contra, el cáncer. contra el cáncer de seno. Entonces, su hermana quiso seguir um, su patrimonio, quiso seguir su memoria de su hermana. Entonces, fue la que ella siguió con esta investigación, quiso hacer una diferencia para las mujeres en honor a su hermana que falleció contra esta batalla. Y fue así que se inició, creo que fue en el 1982, por ahí, pero no sé, más o menos, en la que, ya más de 30 años en la que esto se ha hecho. Y como dijiste tú, las personas, las mujeres blancas han donado más tejido de, de seno, pues porque la mayoría aquí es más, las poblaciones es blanca. Pero también tenemos este diferente raza y cultura dentro de los Estados Unidos. Um, y según lo que están eh, sus investigaciones necesitan más mujeres de color, 
latinas, hispanas, um, afroamericanas, asiáticas, etcétera, para que también se animen a donar las, las, este, los tejidos tejido. de seno. Ajá, siempre se me olvida el tejido. El tejido de seno para que pues sigan con estas investigaciones y así puedan tener este recursos para también nosotras las mujeres latinas, hispanas. Y pues es un proceso que ellos hacen eh, en la página de web. Miramos muchas preguntas y no como que tenían y no sé qué, qué opinaste tú, Minerva. Fíjate que a mí se me hizo muy interesante y lo que primero me gustó mucho cuando eh, entré a buscar a la página de Susan Comen fue que estaba en español. <risa> Que no tenía yo que invertir el, el tiempo en todavía traducir, ¿no? Y oh. entender el tema. O sea, que, es, que me lo facilitó mucho. Y me da gusto porque está bien hecha. Sí. Está bien hecha de que es fácil entenderla. Y venían preguntas muy básicas que a veces no se te puede ocurrir, como por ejemplo dice que si el proceso es doloroso. Mm -hmm. Y ahí decían, bueno, es como si te pusieran una vacuna. Mm -hmm. Que bueno, hay algunos que pueden ser muy sensibles a una vacuna y hay otros que no tanto. Sí. Entonces eso te da una idea más o menos de qué tanto dolor puedes llegar a sentir en el momento, ¿no? Este también pregunta cómo se extrae el tejido. Te hacen una pequeña incisión que va cerca de la axila uh -huh. y ahí presionan y succionan lo que ellos necesitan, como por unos 10 minutitos, incluso decían. Y ya después limpian el área y todo, ¿no? Te ponen tu bendita. Recomiendan también que no puede uno levantar cosas pesadas uh -huh. o hacer un ejercicio que requiera demasiado esfuerzo por, por esas 24 horas. Este. Y, y todo bien explicadito, bien. E incluso estamos muy cerca de que haga la próxima campaña. Ah, sí, correcto. Esa es otra razón por la que querían que anunciáramos esta información aquí en Hola Bloomington, que la campaña va a ser el 18 de, de abril. Sí, correcto. Sí, eh, es un sábado, pero antes de eso pueden visitar la página web para que se puedan este pues registrar y saber cómo prepararlas también para que no tengan nada de dudas o preguntas, nada de eso. Um, en el web también, en la página de ellos, que es la puntera, ahorita la busco y se las digo, um, es este, también hay videos de, como dijiste, en español, en la que lo miré y empecé a, a poner notas aquí también de el procedimiento para donar, you ¿no? Know, que te dicen, te preparan, que vas a esperar. Entonces, cuando llegas, te reciben los voluntarios, porque también es otra oportunidad, es ser donante de tejido de senos o eh, puedes también ser voluntario. Entonces, cuando llegas allí, eh, te reciben los voluntarios, eres acompañada a, um, al lugar, al cuarto donde vas a estar, eh, te miden la estatura, el peso, eh, te, te ayudan con el consentimiento para el release form. O sea, todo se mira bien organizado que hasta te anima también, te, te hacen sentir... Bienvenidos. Sí, bienvenida y, y muy agradecidas también de que estás allí, porque pues estás haciendo una, una, es algo bueno, es algo grande que estás haciendo. So, sí, oye, bueno. decía ahí en la página, porque es, es tan bueno el servicio y tanto la atención, porque uno va a brindar a la ciencia un regalo sin precedentes, porque vas maximizando el potencial de las investigaciones actuales que están pasando ahorita, pero también las futuras. Uh -huh. Lo estamos haciendo por la vecina, por la hermana, por la hija que todavía no sabemos lo que va a pasar, pero que es como si nos estuviéramos adelantando para tener toda la información, una investigación más completa y en base a eso poder ayudar, ¿no? Que es el Correcto. alcance que queremos tener sobre todo. Correcto. Y no sé, uh, me has comentado uh, fuera del aire, Minerva, pero personalmente yo pues tengo en México una madrina que sí um, sobrevivió al cáncer del seno 
gracias a Dios que está bien. Y este, pero es también algo fácil para, de mí, está, para mí decir está bien porque yo no fui la que pasó por eso. Y me estabas también comentando que cada quien, la, la mujer que está pasando por algo, esto que tú conoces, que has sido las, la, las preguntas eh, que te contestaron, eh, son diferentes. Así como hay millones de seres humanos y de mujeres, y si lo vamos reduciendo a latinas, cada forma de sentir y de pensar es tan única que no hay fórmula que le puedas pasar a la otra, no más que a echarle uh -huh. porras y quizás participar en, en los eventos. Sí. Eh, en, en mi caso particular, mi primer evento o mi primer contacto contra el cáncer no fue un cáncer de seno, fue otro tipo de cáncer y fue en un niño. Y yo vi cómo, cómo se deterioró, pero también vi cómo se recuperó. Entonces eso te da como eh, esperanza para poder pasárselos a los demás, ¿no? Pero hay gente que ha pasado por el, el proceso de una manera totalmente distinta y quizás hasta solos. Mm. Entonces este no, no podemos nada más este, decir, no pasa nada. No, sí pasa y pasa muy duro. Y lo que mejor podemos hacer es compartir nuestra experiencia con los demás para enriquecernos, no, no para... No para minimizar lo que la gente siente o no para compadecer, simplemente para aplaudir ¿no? a, a, a los guerreros que es que cada día luchan contra algo. Y en este caso estamos hablando del cáncer de pecho. Yo no sé si te pasa a ti, Josefa, que eh, hubo unos años o son épocas en las que escuchas la palabra cáncer y asusta. Sí. No es gripa, ¿no? Sí, algo serio. Algo... Es algo muy serio y la tecnología va avanzando mucho y todo. Ahorita en el video que nos, nos pusiste para escuchar, sí. por ejemplo, hablaba, hablaba de 260 mil casos de cáncer de seno invasivos. O sea, no, es, hay como hasta sus categorías, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad dice que cada año hay nuevos, hay 60 mil nuevos. O sea, no son nomás 260 mil, más estos otros 60 mil, más los de hombres. O sea, según las categorías que se va haciendo. Pero la buena noticia que yo logro escuchar es que se ha mantenido estable y creo que es porque intervinimos un poquito uh -huh. a tiempo con la prevención. Creo que puedes estar un poquito más consciente como mujer de ir al doctor, de, de decir, este ya estoy en esta edad, uh -huh. ¿cómo, me, ¿cómo me busco? ¿Qué, ¿Qué tengo que detectar? O doctor, usted cheque si encuentra algo, ¿no? Porque a veces puede no ser tan fácil comprender el examen. Correcto. Y es como dijiste tú, la tecnología también, los tiempos están avanzando, van cambiando. Y... Lo que los médicos dicen, por ejemplo, eh, no después de los 40 años, cada año, ir a hacer las mamografías. Después, creo que de los 50 y algo, dos veces al año, cada dos años, no me acuerdo muy bien. Pero seguir las instrucciones de, de su doctor, de su médico, de, de, pues, de las personas profesionales que le, de, que le digan cómo continuar con cualquier duda que tenga la, la mujer en en casos serios, porque sí, cáncer, pues es alguien, hay un slogan que dice, cancer sucks. <ríe> Creo que es el 5K o Hoosiers, no me acuerdo, pero cancer sí sucks, porque ahorita no hay no hay un, un, este, un remedio así rápidamente. Es un proceso largo para la mujer. Exacto. Eh, en, el, en la página que nos metimos para ver ahí de Susan Comment, por ejemplo, me gustó también que ellos son muy, muy específicos en cuestión a la población latina y, por ejemplo, decía, se estima que 14,000 casos de cáncer de seno en mujeres son hispanas, mm. 14,000. Se dice fácil, te decía ahorita fuera del aire, es un número que se dice fácil, pero mm -hmm. vete imaginando cómo, cómo llenas un cuarto, 
un cuarto no es suficiente. Entonces, dos, un edificio, ¿cuántos campos de fútbol? Para darnos una idea de la magnitud del sí. problema. Y aparte dice, por ejemplo, ahí, una de cada una de cada tres son diagnosticados con un cáncer. Una de cada tres. Es como si, en mi mente viene como si estuviéramos en una fila de mujeres y es uno sí, uno no, uno no, uno sí. O sea, es tan, tan palpable la posibilidad de que te dé un cáncer por el simple hecho de ser mujer. Sí, una de tres. Una de tres. O sea, no es una de cien, no es una de mil y suena así como que todavía un poco más relajado, pero una de tres a mí de verdad me puso wow. a pensar en eso. Como, sí. si como si estuvieras haciendo un juego selectivo y tú sí, tú no, tú no, Ajá. tú sí. O sea, es muy muy fácil brincar del uno al tres con un sí. Yeah. Wow. Ya, yeah, es este. Bueno, aquí tengo el teléfono para aquellas personas que estén interesadas en con los, aprender más, saber más de dónde o um, cómo prepararse. Si está interesada en ir este 18 de abril, puede llamar al número de teléfono 317-274-4051. O también puede visitar la página de susangcoleman.com. O es una organización, eso es ORG. Um, sí. Eso es comencentralindiana.org para que también se metan en la página. O siempre Google nomás, Susan Comen, y ahí encuentran un montón de información. Hay que ser curiosos, curiosos para meternos a investigar más de los temas que oímos. Uh -huh. Y curioso, si eres mujer, la que nos está oyendo del otro lado, si hay una mujer en tu casa, ser curiosos y también tocarnos para eh, detectar cualquier abultamiento o cualquier cosa que digas tú, ah, caray, esto no estaba aquí la uh -huh. semana pasada, uh -huh. ¿no? Y no dar que no tenga pena si hay algún sí. médico o alguna institución aquí que luego ayuda a la comunidad con, con mucho gusto. Uh -huh. Es más, hasta este centro quizás puedan recurrir y decir, Oye, yo no sé cómo se hace, ¿no? Correcto. Y, y enterarnos. Es, es, eso es algo bueno también porque muchas veces nosotros no sabemos cómo revisarnos nos, nosotras mismas y es por eso que usted tiene que hablar con su doctor para que le dé instrucciones o le dé cualquier cosa que un papel, a mí me dieron un folleto con información porque yo no sabía a mí ¿qué? <ríe> que no, a mí, a mí no <ríe> a mí no me va a tocar o oh, espérenme tantito, todavía tengo 39 ¿no? <ríe> ándale, ándale, y luego ya, híjole estoy. ya llegué a los 42 y todavía no he regresado con el doctor. Sí, y y sí da pena, la verdad. Yo voy a confesar que de primero yo estaba como, ay, no, you know, que, voy, que lo hice al doctor. Pero es algo, mujer, es algo común. Pregúntele a su doctor que le dé un pampleto o información de cómo hacer self-check, check-ups, cómo revisarse usted misma. Eh, entonces ya cuando miré los video, el, el este, folleto, hay fotos también en las que hay, hay este, instrucciones de, con ahí con fotos para decirle cómo eh, bueno está en la regadera alza la mano se revisa con otra mano y a veces cuando yo me reviso ni me da, de primero cuando me revisaba yo misma me daba como cosa dije qué tal siento algo <risa> mejor no me reviso porque si siento algo este me voy a empeorar más la preocupación pero o si también... ya estaba ahí lo que sentía así <risa> y nunca te das cuenta es parte de ti exactamente y de hecho un, hace como hace años bueno unos de, uh, en, cuando, en cuanto empecé a mis 30 años, cuando, joven, cuando era joven a mis 30, este, sentía algo. Dije, voy a ir con mi doctor porque eso no me, como que me dolía, pero era una, algo, algo. No sabía, no, no sabía ni cómo explicarlo. Y fue al doctor y nomás me dijeron, me, me, me revisaron, eh, me habían dicho que era un cyst, que uh -huh. es algo común que también pasa. Una grasita. Sí, uh -huh. una grasa. Y yo, ay, qué bueno que no fue peor, pero... Me estaba muy orgullosa de mí misma por hablar, por checarme, primero que nada, porque dijo que eso no estaba aquí antes. 
¿Por qué? Porque ya me había revisado antes. Entonces, cuando me revisé esta vez, dije, no, eso no estaba allí, como que me dolía un poco. Y fui al doctor y yo bien orgullosa de mí misma, bien feliz de que nomás era grasa, <risa> lo que era. Y dices, ¡viva la grasa! Sí, en serio. Y ya, lo bueno que no fue nada peor, pero uno nunca sabe. Una de cada tres mujeres, mujer. Piensen en eso, una de cada tres. Así de que empiecen a revisarse ustedes mismas, hablen con su doctor, eh, busquen en las computadoras, hay que... videos, cómo, hace, cómo se hace chequeo a sí mismo. Síntomas a sí misma. también, ¿no? Síntomas, Síntomas oh, eh, por, por ejemplo, y si usted ya se revisó y no tiene ni idea si eso estaba ahí o no estaba o no siente nada, y además tiene una pareja que se preocupa y le está recordando mm. que se haga los exámenes o que si ya se los hizo y si se encuentra algo, y si aún así usted no tiene ni idea, y si tiene su médico al que acude cada año, y si es mujer, dígale que ella se la haga. Sí. O sea, abarque todas las posibilidades, o si sabe de la vecina, si sabe de la cuñada que está batallando por, ya con un cáncer, Vaya y hágasela, que esté como parte de nuestra rutina, como cuando uno va por la um, vacuna del, de, la, de la gripa cada año. Uh -huh. También póngalo en su mente, en su lista, decir, doctor, ¿cuándo me toca? no sí. Chéquele o dígame cómo y hacer nuestra tarea, porque es bueno. prevención. Dice, dice que nuestro... Antes de irnos a, a, al primer corte, quiero decirles, una de cada ocho mujeres contraerá cáncer de seno, una de cada ocho mujeres, mm. pero podemos salvar 28 mil vidas por año si hacemos una detección a tiempo. Mm. Así que por favor, usted sea parte de esa gente que lo detecta a tiempo. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola, hola, mi querida gente de Bloomington que nos escucha hoy aquí en su programa Hola Bloomington. Son las 6.23, se nos ha ido el tiempo rapidísimo hablando 20 minutos solamente de el cáncer de mama de la campaña que se hace eh, cada año y todo el tiempo, durante todo el año, para tratar de recaudar fondos, pero no solo fondos monetarios, sino también tratando de llegar a hacer conciencia a todos aquellos posibles donadores. Y con eso quiero decirles algo bien importante. Cada donador que dona tejido para el cáncer de seno de las mujeres que han sufrido y pasado por todo esto tan doloroso a la hora de reconstruirle su seno, está ayudando a 10 pacientes. Eso es mucho. Ese simple dato a mí me hace pensar y me hace querer estar en, en esa posibilidad de ayudar a 10 mujeres. ¿Te imaginas? Sí, 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 sí. Ya no, ya no pienso en la fila de que te toque ser la 3 de una de 3, que salgas con cáncer. Pienso en que seas una que ayude a 10 mujeres a sentirse mejor con su pecho reconstruido, juntando el tejido que hace falta y sobre todo llamando a que las, las uh, mujeres de color y las mujeres hispanas y las mujeres orientales 
se acerquen a, a seguir este, donando esto porque el área de mujeres blancas está como ya completo. Controlado. Ya está eh, su investigación, bueno. ya está no todo, todo lo que ellos quieren hacer de investigación, pero necesitamos de verdad gente, si usted conoce gente que pueda donar tejido o si usted es parte de esta población latina, afri africana, afroamericana eh, o asiática, este, que pudieran pensarlo, ¿no? Pensarlo, tómese su tiempo, eh, quédese con la información, haga su investigación y de verdad ayúdenos a hacer uno de cada aquellos que ayuda a 10. Mm, qué bonito. Igual también puede, puede escuchar este, historias reales de lo, los, que, los que son donadores y puede ir a, a la página a, a buscar organdonor.gov y ahí puede escuchar historias que quizás lo hagan eh, encontrar ese valor para, para ir. Es una incisión pequeñita, son 10 minutos, todo muy profesional. Y la próxima fecha que tenemos aquí en este pueblo donde usted mismo escucha esta estación de radio es abril 18 del 2020 y puede buscar más información en la página de Susan G. Comen uh -huh. con cada kilo, Susan G. Com, para que usted busque más información si usted desea participar como donador o como voluntario. Sí, y puede también llamar a la página, a la perdón, al número de teléfono 317-274-4051 para si está interesado en ser donante, si está interesada en ser donante o también en ser voluntaria, hay muchas opciones también ahí están. Un tema muy interesante del que hemos aprendido incluso nosotras que estamos aquí, ¿no? Con, con sí. la responsabilidad de tener un micrófono enfrente. Sí, pues tenemos que, tenemos que hacer nuestra investigación también para poder sí. hablar bien. Y ahora nos queda esa tarea de, sí. de buscar gente, de ser parte de esa gente sí. que ayuda. Y que Dios nos libre de ser parte de las estadísticas, ¿no? Negativas. Correcto. Las positivas solamente. Sí, así que de nosotros puede depender este, de qué lado estar. Quizás nos toque estar de los dos lados, no lo sabremos. Porque incluso de las preguntas que había más frecuentes, uh -huh. había una que, mencionó, que mencionaban ahí, que decía que si ya tuve cáncer de seno, que si podía ah. donar todavía tejido. Y sí, sí se puede si su otro seno no fue afectado. Sí, entonces, este, hay mujeres que ya pasaron la lucha y dice, todavía me queda como guerrera compartir. Ah, qué bonito. Y eso es, es tener una cicatriz por, por lo que perdí y una cicatriz pequeña por lo que doné. Sí. Felicidades a todos aquellos que lo han logrado y de verdad estamos con todos ustedes, ¿verdad? Pasando por, por ese proceso, esperando que encuentren el apoyo, no solo físico, sino también porque hablamos de terapias, quimioterapias mm. y hormonas, pero también esperamos que encuentren en nuestra comunidad eh, ayuda para poder hasta hablarlo, porque hay muchos efectos que son hasta psicológicos, cambios de humor, sí. separaciones, familias sufriendo, porque el cáncer de verdad que afecta a toda la familia. Si hay hijos, si hay esposos o si hay gente viviendo con nosotros y les toca esa crisis, porque de verdad es una, es una crisis, a todos nos afecta. Sí, es algo que, pues, un, este, una enfermedad que si la afecta a la mujer, por lo general somos mamás, esposas, eh, empleadas, empleadas, voluntarias, todo. todo. Entonces, pues es algo que todos afectan, todos son afectados bajo, basado en el hecho de que pues somos mujer. Así que también la recomendación es buscar la ayuda en uh -huh. todos los sentidos, ¿no? Abarcar la mente, el cuerpo y el espíritu. Claro que sí. Bueno, y con eso este, pasemos a algo no, no menos importante. Estamos aquí hablando de salud, ¿no? Hoy el tema como que es todo, sí, gusta, todo salud. Me gusta. Y bueno, como usted sabe, tenemos ahora la propagación del coronavirus, un tema también que ha puesto un poco o un mucho de paranoia en las redes 
de nuestra vida diaria? Sí, en todo. En, la, en las escuelas ahorita, las MCCSC, las, las universidades también tienen, les han llegado un rasgos de correo electrónico sobre información de esta, las iglesias eh, también de, de qué hacer, qué no hacer. Ya no más handshakes, no más así. Sí, ya no salude de beso, ya no salude de <risa> ya mano. No, ya no. Este, pues algo que no quieren que la que la comunidad se, se atemorice, que no es que, ¿qué está pasando? Que se llama el toilet paper. <risa> Hablamos otra vez de prevenir. Sigue sí. siendo lo básico. La besé sus manos muy bien, 30 segundos. El hand sanitizer. Caliente, el hand sanitizer para todo, que aquí. se vuelva su mejor amigo, su best friend, el, el sanitizer de las manos. Sí. Eh, procuren, es imposible estar pensando qué vas tocando, ¿no? Pero si lo haces como parte de la rutina, eh, ponerme el, el hand sanitizer y lo que dijiste, no saludar. Yo tuve que cubrirme ya la boca, traigo un poco de tos <risa> y encontré otra gente. O sea, no quiere decir que tú seas el enfermo, también estás previniendo, ¿no? Sí, claro que sí. Y eso es importante, la prevención. Y es algo que aprendí sobre, bueno, estaba leyendo también, porque no ves que las personas tienen, usan las mascarillas uh -huh. y este leí, I'm like, ok, eso es importante para decir también, porque muchas veces uh, pensamos que las mascarillas son para protegernos, pero en realidad lo que eh, pude leer es de que las mascarillas usted se las está poniendo para que usted no, no riesgue sus gérmenes a los demás. No nos comparta. Ajá. Entonces, las mascarillas son para... Nos, uh, por si me pongo una, es para yo evitar la, la contaminación para los demás y a la misma vez también este, para protegerlos a ustedes y protegerme a mí misma también. Entonces, este, de saber exactamente qué podemos hacer. Eh, no salga si no, no tiene hacer. que salir, uh -huh. ¿verdad? Es la recomendación que se ha estado, por ejemplo, dando a estudiantes y maestros de la universidad, uh -huh. que si no tiene que salir fuera de su estado por una emergencia, no salga, no viaje. Y esto ha afectado todo. Viajes, centros de diversiones, sí. ¿no? Es que es algo algo serio y, y creo que se inició en otro país, ¿verdad? En, en China. China. En uh -huh. China. Entonces, es algo que, como les, dij, les dijimos, no hay que aterrorizarse. aterrorizarse. ¿Aterrorizarse? Gracias. Porque no existió <risa> una vacuna. Ah, todavía no. Es, ese es el, eh, quizás el miedo sí. más fuerte, ¿no? Porque si es medio gripa, voy y me tomo un té o voy y descanso, pero para sí. esto no hay vacuna. Todo con calma, no más precaución. Eh, haga las cosas que tiene que hacer y si no tiene que hacerlas, no las haga. Como dijo Minerva, si va a salir, va, especialmente con el, por el avión, ya sabe cómo está todo ahí compactado, ahí todos, todo encerrado. Todo encerrado va next to each other, junto a la otra persona, y luego si no esternuda, yo siempre digo, ¿dónde se van las drums cuando alguien desternuda? Si estamos en el avión, ahí se van, ahí se quedan. Sí. Una vez escuché a un locutor precisamente diciendo que cuando alguien estornudaba en el avión, él dejaba de respirar un, por unos segundos en lo que se iban los microbios cerca de él, y decía él, bueno, eso ya es un extremo, pero de verdad, o sea, se cubre uno, ¿no? Es, es cierto, ya, yeah. y también este, no sé si si han este, cancelado, creo que sí han cancelado unos vuelos también de aviones, aerolíneas, pero es para prevenir, mm. porque pues también si sabemos que algo está pasando, hay que prevenir, no a, a, a que vengan a que vengan las, los gérmenes de un, de un estado para otro, sino tranquilizarnos y seguir las instrucciones de lavarnos las manos, ¿qué más? Ahí. Mira, voy a leer los que sí, dicen los síntomas de la enfermedad del ah, coronavirus sí, sí, sí. Este dos, desde el 2019 está esta información 
Dice, los pacientes con COVID-19 este, han presentado enfermedad respiratoria de leve a grave. Por ejemplo, los síntomas pueden incluir fiebre. Los síntomas aparecen después de 2 a 14 días después de haber estado expuesto. Te puede dar mucha tos o te puedes tener dificultad para respirar. Consulte a su médico si presenta síntomas y está contacto cercano a una persona que sepa que tiene esta enfermedad o si usted viene o ha estado recientemente en un área en la que haya habido esta propagación. Uh -huh. Y esta información es este, esta información del coronavirus es este traído ustedes por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o sea, el CDC, que es la, la eh, el centro que se encarga de la salud dentro de los Estados Unidos. Así de que hay que escuchar también. Y bien importante, no se toque los ojos, la nariz y la boca, que a veces pueden ser manías de uno, haga lo que haga, ¿no? Entonces ahora es una oportunidad que usted tiene para decir, ok, en la cara nada, porque es el brazo, porque es la otra mano, pero así como no le da la mano al vecino y al que cree que tiene tos, usted también cuídese de usted mismo, ¿verdad? Sí. Porque si no, es bien importante también mantenerse hidratados todo el tiempo, ¿no? De descansar. Porque si no, entonces todo el mundo va a empezar a sentirse agotado con una gripa y puedes entrar en pánico claro. creyendo que es otra cosa. Ya. Yeah. Entonces hay, hay que tomarse todo con calma porque hasta el estrés le puede jugar una pasada que no que no sea cierto. ¿no? Correcto. Escuché a una amiga que me reuní um, esta, esta semana con ella y me dice que su esposo está tra estaba trabajando con otra, otro señor ella dice que él llegó, acaba de llegar de México, que llega todo con tos y resfriado y quién sabe qué más, y que no lo dejaron ir a trabajar aquí en momento Que le dijeron, no, corre, recupérate y no te, no te queremos aquí. Sí. Y yo, pero de una parte, pues está bien, porque uno nunca sabe y que también, aunque sea un resfriado, pues para qué vienes a trabajar, corre, recupérate, descansa, duerme, toma medicina, descansa, duerme. Y recupérate y después viene a trabajar. Pero me dio risa cuando dijo, sí, acaba de llegar de México y estaba todo resfriado con tos y fiebre. Fíjate que yo leí un comentario que hizo también una chica referente a, a que ella decía, se lo suplico, si está enfermo no venga a trabajar. O sea, uh -huh. lo mejor que puede hacer por el mundo es quedarse en su casa. Porque a qué vas enfermo y débil y estornudas. O sea, una persona puede estornudar y pasar su malestar a una simple gripa, a una simple tos. Uh -huh. Quédese en su casa, decía, ya no entiendo por qué, dice, porque después te regresan a los niños de la escuela. Sí. Y, y después, si hay un niño en la casa y son cinco, cinco van a ser los enfermos, entonces repártelos Ajá. y también eso va a pasar. Entonces yo creo que son medidas básicas y de sentido común en muchísimas cosas. La higiene, la, la prevención, ¿no? Otra vez, de lo sí. que hablábamos en el primer tema, siempre la prevención te va a ayudar a evitar muchísimas cosas más. Y tenemos que... Eh, estar listos de eso, ¿no? De, sí. de, de ponernos listos y sobre todo con los niños, que todo están tocando. Claro que sí.
bien, estamos regresando de nuestro espacio aquí para relajarnos un poquito con esa música de fondo. Son las 6.37, hace frío afuera, estamos a sí. menos de 40 grados. Abríguese, ay, ay, ay. si usted no ha salido, abríguese, si va a salir, abríguese doble. Este Y cúbrase, cúbrase su nariz, cúbrase su cabeza, que no le dé frío para que después no se sienta usted mal y ande ahí cubriéndose, ¿verdad? Y perdiendo, perdiendo días de trabajo. Pensando en que tenemos que prevenir en, en cuestión de salud no tocar o si cubrirse, también tenemos que abarcar la parte de, 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 esa, de esa ansiedad que nos puede dar el estrés de no estar listos. También hay que estar listos eh, con reservas de comida, mm. con agua. No, que usted diga, si pasa algo, es más, si hay, si hay mucha nieve, si nos cae una nevada fuertísima, va a haber una gran diferencia en que usted sienta que está listo para no tener que salir de casa un fin de semana, sí. porque tiene cubierto todo. Tiene sus carros con gasolina, otra cosa que también la gente empieza a tomar en cuenta, uh -huh. porque con todo esto todo se, se mueve, ¿no? Todo se aloca un poco, eh, pero puede tener ahí sus provisiones de agua, de lo que más a usted le guste, Comida. lo que más usted sienta que es esencial uh -huh. para que usted esté un fin de semana en su casa, ya sea por la nevada o por el coronavirus, trátelo igual, trátelo con la misma importancia de, de estar preparado. Sí, prevención también, porque si es que se llega a quedar a casa, es para que se recupere, para que se mejore la prevención que estamos hablando desde que empezamos este programa. Y también para que, pues, ayude a la comunidad, ayude a este pueblo de Bloomington, y a la misma vez ayudamos a los prójimos. Sí, ya olí que ya te pusiste sanidad y se en las manos, ¿verdad? <risa> Más vale, ahorita me lo pasas. Sí, es que hablando de coronavirus, como que ya... Es cuando estás hablando de piojos y estás, te empiezas a rascar. Oye, yo, yo empecé a ver, bueno, tengo de ese spray que puedo limpiar las, las agarraderas de las, ma Ajá, de las manos. Sí, los, también los, eso. Son cosas que a veces tienen que ir incluidos en la rutina, porque sí. si hay niño malito, si mm. hay gripa, si va a la guardería y te trae los mm. microbios, si hay perros, es algo que uno tiene que, que tener mucho cuidado. Y luego a veces que tenemos la mala costumbre de tomar del mismo vaso, ah. del mismo popote. Señores, sí. son... Cosas que tenemos que erradicar. ¿Están ah, no, más. no más. Y es algo que también batallo con, con mi familia. Tengo mi, mi bote y mis hijos est están en el carro. Yo siempre me traigo mi agua. Aquí mi agua, mi agua en el carro. Y dice, mam, tengo hambre, puedo, tengo sed, ¿me puedo tomar tu botella? No, ya saben que ya no me preguntan. Antes sí, pero ahora ya ni me preguntan porque yo les, yo les digo, no, no, porque le digo, pero mamá, no estás enferma. Yo no, pero tú sí. Uh -huh. Aquí like, es mi agua, ya tomé y no quiero pasar mis gérmenes. Exacto. Y es algo, la prevención, la prevención nunca se termina. Exacto. Así que estos, estos momentos que pasamos son solamente eso, un recordatorio en lo que tenemos que estar checando, si estamos bien o hay cosas que tenemos todavía que mejorar, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, y como hablamos de la comunidad siempre y de todo lo que en ella pasa, es importante también que hablemos de algo que está pasando en nuestro en este tiempo, en nuestro pueblo. Sí, claro. Y en estos tiempos, como lo es el censo del 2020. ¡Yay! ¿Ya estamos listos para ser contados? ¿Ah? Diría un eslogan. Sí, sí, y es algo que, gracias Minerva, qué bueno que estás aquí. Mira, Minerva está en el boletín comunitario, <risa> chicos y chicas, si no lo reciben, llámenme para mandárselos. <risa> eh, estamos todos contados para el 20, el censo 2020. Es algo importante que pasa aquí. Entonces, este, ¿qué es el censo 2020? Bueno, el censo pasa, se hace a cabo cada 10 años. Eh, entonces, pues, el último fue en el 2010, obvio. 
y ahora ya estamos en 2020. Cada 10 años se inicia este censo, que es este preguntas básicas sobre su hogar, um, de los miembros de su hogar, cuántos, cuántos miembros hay en su familia. Básicamente quieren saber cuántas personas estamos aquí en los Estados Unidos para que basado en los resultados es el fondo que recibimos, que la comunidad, que nuestro estado recibe basado al número de personas que, que estamos aquí. Por eso es importante contarnos porque se dice el alcalde Mayor John Hamilton mencionó que por cada persona que no se cuenta son miles, millones y millones de dólares que estamos perdiendo, que no estamos fundados porque no nos hicimos contar. Así de que hagámonos contar. Este es fácil. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron aquí mis compatriotas? Mira, yo pienso que una de las cosas que lo hace muy fácil es que precisamente vas a recibir por correo. Ah, sí, sí. Van a sí. ser muy pocos los lugares donde tú veas a gente caminando, los censistas, censistas Ajá. que les llaman, ¿no? Las personas que van a estar tomando sí. la información. Pero igual tú desde la comunidad de tu casa, de tu oficina, puedes hacerlo online también. Entonces es, es bueno que si no recuerdas y te contaron en el 2010, que si no tienes idea y no te pasa el nombre, de ¿cómo que cada 10 años? Y yo aquí estaba hace 10 años y no me acuerdo que haya yo contado, pues sí. ahora sí cuente. No puede contar doble. Ajá. Pero ahora sí hágase valer, porque si usted no es de Bloomington, pero ama Bloomington, cuéntese. Si sí. usted viene a Bloomington por amor, por trabajo, por estudios, y se va a volver a ir, no importa, ahorita está aquí, uh -huh. cuéntese, por favor, uh -huh. porque usted cuenta. Claro que sí. Es algo que en abril, lo que están diciendo es de que, ¿dónde está abril? el primero de abril? Abril 1 es con donde ya va a ser la iniciativa de si en donde quiera que estén el primero de abril es donde cuenta entonces eh, ¿qué, va, qué va a pasar desde en un par de semanas uh -huh. en dos semanas una o dos semanas pues van a mandarle los, servi los servicios postales de los Estados Unidos les van a enviar eh, las iniciales qué dice las, las invitaciones las invitaciones iniciales para responder en línea o por teléfono uh -huh. um, pero también es, ¿Qué quiere decir esto? Que le, va, que le va a llegar algo en el correo para decirle cómo, qué manera puede contestar. Como dijiste tú, Minerva, este año, en el 2020, que no hubo opciones en el 2010, ahora en el 2020, cómo avanza la tecnología y todo, donde estamos ahorita ya, es de que va, va a haber tres maneras de contestar. O por carta, o por teléfono, o por internet. Por internet. ¡Qué bonito! Antes nomás era por carta. Y si y estaba, si, y, y si, si le llegó. Ajá. Sí, y ahora este, ahora es súper fácil, ahora que le llegue esa información, hasta por internet luego, luego, y a la misma vez, este, si no, dice, no, pues no sé eso del internet ni nada de eso, pues adivine qué, la ciudad de Bloomington, este, Beverly um, Calendar Anderson, mi, mi supervisora, um, nos reunimos, entonces en esta reunión anunció que vamos a tener computadoras el primero de abril en el City Hall, en el en primer piso, en el atrium, para poder ayudar a aquella persona que quiera venir a, a llenar los, la, el censo uh -huh. ahí en persona eh, para que tenga acceso a la computadora y si tiene preguntas va, van a haber personas que puede contestar cualquier duda que tenga usted. Entonces esa es una de las maneras que puede contestar por computadora, que es súper fácil, por teléfono, que también es súper fácil, o pues por carta, que también no tiene que 
que pagar la estampilla, solamente llenarlo y ya mandarlo, porque ahí la estampilla ya está prepagada. O sea, más fácil no podría ser. <ríe> sí. Y si usted tiene que esperar el autobús en el centro a una hora a que vuelva a pasar, llegue a las oficinas que va a instalar sí. eh, Kimberly. En City Hall. En City Hall. Uh -huh. Con Beverly. Con Beverly. Yeah. Y, este, y ahí fácil, le ayudan si tiene alguna duda, porque hay veces que cosas que uno dice que son súper fácil, créamelo, a la hora de la hora se vuelve complicado. Sí. Entonces, es, es importante que usted se haga contar este año y que pase la voz también, porque somos personas que podemos eh, in, invitar a los demás uh -huh. a que vengan, porque a lo mejor tú ya lo sabes y estás ocupada y de repente tu amiga va a hacer sus, sus, sus preguntas ahí. Y, bueno, uh -huh. vámonos. Entonces, ya son dos, ¿no? Correcto. Atraigamos para lo bueno a la gente, para que este pueblo también se beneficie de, de todo lo que le toca. Sí, y esto es para todos. Este, el censo se cuenta a todos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice? Que usted dice, no, pero este, que, que me van a pedir qué información. Bueno, pues, no, eh, primero que nada, las respuestas son confidencial. Um, por a casos de privacidad, no pueden divulgar ninguna información que usted conteste, es privado. Eh, otra, otra de las cosas que me han preguntado es de que, que me van a pedir mi, mi número de seguro social. No, no piden ni número de seguro social, ni tampoco número ITIN, y no les importa qué estatus de inmigración usted, ten, usted tiene, no les importa, tampoco le van a pedir su tarjeta de crédito o cuenta del banco, no le van a pedir este donaciones de ningún tipo. Entonces, es algo que es gratis, no tiene que ser nada de eso. Si, si es que llegan a, a hacer esas preguntas, usted no tiene, que pregun no, no, no tiene que contestar ninguna de esas. Es importante decir, no va, porque antes decían, ¿y, y esta pregunta qué? Una de las dudas que tenían es que si va a estar la pregunta de ciudadanía. Y como les acabo de decir, no importa de qué nacionalidad es, su estatus de migración, inmigratorio, perdón, um, no importa qué raza, no importa nada, simplemente quieren saber cuántas personas están, qué es persona, sí, sí. <ríe> simplemente qué es persona y qué se está haciendo contar, es lo que quieren saber. Un ejemplo que me gusta dar, que, me, que he escuchado en las reuniones que dieron, es de que, um, por ejemplo, si hay un, un grupo, bueno, yo lo dije, de que si una persona no contesta, bueno, si una persona no contesta, se gastan millones y millones uh -huh. de, de dólares que pues, no se nos contan. No, no llegan. Sí. Uh -huh. Entonces, y la otra es del pueblo. Es lo que me gusta. La del pueblo, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de por la importancia de, de, de contarnos para los fondos que nos puedan dar. Es en Bloomington, es un pueblo, ¿verdad? Y luego tenemos otro pueblo vecino. No voy a decir cuál, pero un, otro vecino. Entonces... Eh, basado en las respuestas, depende cuántas de nosotros nos hagamos contar. Hay que decir que Bloomington se hizo contar más que el otro pueblo. Entonces, van a, van a saber que Bloomington tiene más personas. Entonces, esos fondos deberán ir para más clínicas. Deberán de ir para más... Este, apoyos. Sí, para más apoyos, como más escuelas. Como hay más, más personas, entonces tal vez necesitan más escuelas. El material para los que van a esa escuela. Sí, ¿no? todo, o sea, más maestros, hay que contratar más doctores, vamos a investigar más. Más libros. Más este, bomberos también, por ejemplo, este, um, servicios que son para la comunidad que vive en Bloomington, uh -huh. um, y es basado en las personas que nos hicimos contar, por eso, cuente a sus hijos, a, a usted, a cualquier persona que viva con usted, este, menos las mascotas, las mascotas no cuentan. Esa no cuenta. <ríe> no. Pero si usted está aquí en Bloomington para esas fechas, en, en lo que es marzo y abril, hágase contar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien se va 
el último de abril. Está aquí para la fecha del conteo, entonces Correcto. cuéntese. Hágase contar porque, bueno, entonces, ¿qué va a pasar en marzo? Es cuando llegan las, um, las cartas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, después del marzo, entre el, a mediados de marzo y a finales, este, si, ¿qué onda es cuando no? Si no responde usted, entonces es cuando van a llegar censistas. Um, personas que tocan para, para saber cuántas personas están en su casa. Entonces, es algo que, otra opción que, la verdad, yo diría, no, mejor conteste una vez para que no tengan que venir a la casa a tocarme. Sí, porque mira, eh, dice aquí, por ejemplo, hay una, un, una invitación para responder el censo, ¿no? Ajá. Y luego después hay una carta recordatoria ah, la próxima sí, sí, semana. Sí. Y después hay una tarjeta postal. O sea, se va haciendo más pequeño el, el papel. Y por último, entre el 8 y el 16 de abril, hay una carta recordatoria y un cuestionario impreso, como diciendo, ya hágalo, ¿verdad? Aquí está. En, en, si no lo encuentran, si usted no está disponible, todo, entonces quizás ellos quieran confirmar si hay alguien ahí, y entonces le mandan a alguien en vivo, porque igual habrá gente que le guste también ese estilo, que quiera ver a la persona, ¿no? Y sí. que quiera ver, eh, hay de todo. Y eso también está bien, eso puede pasar. Um, sepa que el censista va a tener... Ya que si alguien va a llegar a tocarle si no ha contestado en el censo, el censista va a tener una forma de identificación en su cuello colgando y este pues introducirse como censista para que también sepa qué es lo que va a pasar en caso de que no conteste. Um, y como le digo, si usted, tiene, si usted tiene preocupación de no sabe si eso es correcto o no, ¿Por qué me están preguntando esto? Pues usted nomás déjenos saber también. Nos puede llamar a nuestras oficinas al 812-349-3860 o también puede visa visitar la, la página web census2020.gov o también este, hay otra página que es um, el, uh, el Censo 2020 en Monroe County y Bloomington, aquí en Bloomington. Um, porque también tienen un comité que estamos pues formando parte para tratar de saber qué es lo que va a pasar y así poder distribuir esta información a nuestra comunidad, así de que es de... Para alcanzar a todos los que se pueda. A todititos, porque ¿verdad? todos contamos. Así es, bueno, entonces usted sabrá de nosotros <ríe> por cualquier medio y más por esta radio, le estaremos recordando todo el mes que ahí estamos al pendiente de usted para que cuente. Claro que sí.
muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos sintonizan ahí en su casita, aquí esperándonos afuera, en la radio, ahí mientras maneja. Les damos las gracias por habernos acompañado en toda esta casi una hora. Y ya por último, queremos decirle algunas de las cosas que están pasando por aquí en estos días, que todavía son días de frío, pero bueno, uno tiene que seguir participando, ¿verdad?, de todo lo que hay. Sí. Queremos recordarles eh, de las entrevistas que está haciendo la Escuela de Harmony hechas por los estudiantes y son hablantes en español. Así que solo duran 20 minutitos, son emitidas todos los sábados como parte del programa John Radio. Sintonice, por favor, la WFHB todos los sábados a las 8 de la noche para conocer estas historias. Quizás usted se esté haciendo contar con una de ellas. Sí, claro que sí. ¿Y les gustaría participar en el mercado? Bueno, el mercado es un formato de mercado para nuevos emprendedores, propietarios de negocios y artistas de Bloomington para reunirse y ofrecer sus talentos a sus comunidades. El mercado está especialmente inspirado por artistas y creadores minoritarios en Bloomington. Interesado si quiere participar, puede comunicarse con Corín al 812-269-2926 o también por correo electrónico a elmercado 812-gmail.com. Bueno, y también tenemos el evento de Children Expo este 21 de marzo de 1 a 4 de la tarde. Tres horitas de muchas actividades, de mucha información para todos aquellos que tienen hijos pequeños en preschool o en primaria, así que los invitamos a que marquen su calendario. Es el 21 de marzo de 1 a 4 de la tarde en, las, en el Centro de Convenciones de Monroe. Claro Gratis. Sí, también este está la película Frozen durante el, el Spring Break. Muy muy de acorde, no en el Spring Break, pero sí en el clima de frío. La, la Frozen parte 2, que es para las, las familias en lo que están en el Spring Break, pueden venir a la, a la biblioteca el 20 de marzo. La película comienza a la 1 p.m., la 1 de la tarde, va a ser en, la, en el auditorio de la, de la biblioteca. biblioteca del condado de Monroe, ahí en la Kirkwood. Si usted no sabe cuál es, pues nomás pregunte por el por el auditorio, eh, auditorio bajando las escaleras. Sí. ¿Verdad? Y esto es para niños de cinco, mayores de cinco años y gratis también. Gratis. Entonces usted puede llevar las palomitas, me supongo. Sí, también, sí. Ahí está la máquina con ahí los rufles. Ahí está rufles, la máquina, todos los Sí. Bueno, se nos ha ido rápido el bueno, tiempo, mucha información para prevenir, sí, pero, antes, pero también hay algo para los jóvenes. Está este proyecto Stepping Stones. Con, conocido por sus siglas en PSS para jóvenes de high school. Así que tenemos también una actividad para ellos para este Spring Break. Sí, bueno, no es Spring Break, es el Summer, el verano. Entonces, este tuve la entrevista con, ¿cómo se llama la, mucha, la señora, muchacha? ¿Matsine? Sí. Matsine, este, tuvimos una entrevista con ella aquí en Hola Bloomington y está este, dejándole saber a las familias que tienen high schoolers que van a ser 10th grade y 11th grade, los estudiantes que vengan a este verano por una semana para que aprendan sobre las becas Financial Aid este y la experiencia universitaria a su hijo y para que ellos también se animen y que quieran pues seguir adelante con sus estudios si es que están interesados en participar. Recuerden que tenemos una fecha límite que ya ah, se sí, acerca, sí, sí, sí. es el 13 de marzo para aplicar. Por favor, si le interesa, vaya a la página www projectsteppingstones.org cualquier información usted la puede checar en nuestra página de Facebook si les interesa para que sus hijos participen también en esto y vivan la experiencia, ¿verdad? Claro que sí. Y pues nos, 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 nos despedimos. Bueno, desde cabina se despide Minerva Sosa. Y yo soy Josefa, la orden. 
Les agradecemos a todos que hayan, eh, nos hayan acompañado en este día, a esta hora. Y les quiero dar las gracias también a todos los que hacen posible este programa, los que se convierten de oyentes y después los tenemos aquí como participantes. Siempre estamos buscando voluntarios. Y si le interesa ser también técnico aquí en los controles, puede llamar al 812-349-3860. Recuerde que puede escuchar otra vez este programa en nuestra página de Facebook. Y bueno, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, ¿verdad? Que hacen posible claro, esto. Sí. Claro que Ahora sí. los dejamos con la hora latina, con música para bailar y disfrutar. Por favor, quédense con nuestro compañero Oscar, que ya está aquí. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.